0: L'altro giorno ho chiamato un amico che vive in Italia. L'ho fatto per capire quali sono le percezioni su quello che sta succedendo col virus giù a casa, visto che io abito in Lettonia e vedo tutto da questo paese. Enrico Atti, o Enrico, o per me molto spesso soltanto Atti, è una persona che ho imparato a conoscere col tempo. Tagliando corto, mi fido del suo giudizio. È la persona perfetta a cui rivolgere delle domande su tante cose. Questo perché, a differenza mia, Atti, ha molto i piedi per terra, è sempre a differenza mia, non si limita a sentire l'odore della verità e ad innamorarsene in perverse digressioni, ma si dà una calmata e segue la visione. La dubita, studia le impronte sul suolo e poi dipinge un quadro a metà tra un suo sentimento e il modo in cui il mondo molto probabilmente è là fuori, decisamente meno reattivo alle nostre critiche e molto più assuefatto alla eterogeneità dei fini che ci contraddistingue tutti. Di questi interventi dell'atti spesso si impara un approccio dosato, ma non di meno critico. Atti, a differenza mia, paga le tasse in Italia e le conseguenze di questa pandemia inedita per la nostra generazione lui le ha vissute sulla propria pelle e sulle proprie tasche in quel paese da dove entrambi veniamo. In questa conversazione siamo partiti dall'ospedale, da dove Atti è recentemente uscito. Abbiamo parlato del controverso vaccino AstraZeneca, della stampa italiana e poi, come si finisce sempre tra di noi, di politica. Allora, come è andato l'ospedale?
1: Eh be- bene, nel senso che <ride> è sempre un'esperienza complessa. L'ospedale, però, eh, l'intervento per il quale ero entrato è andato bene, quindi, insomma, diciamo che lo scopo per cui, per cui mi trovo lì dentro è stato, è stato raggiunto. Ecco,
0: quindi, quindi bene. Vuoi, parla- vuoi, dire, vuoi dirmi, ricordarmi di cosa si trattava?
1: No, guarda, è una, un intervento di sistemazione di una vecchia frattura, praticamente. Mm-hmm. Tecnicamente si chiama anteposizione del nervo ulnare. È una tecnica con cui praticamente si sposta il nervo ulnare, che appunto quello che penso passi vicino l'ulna. No? Uno, eh, l'ulna è una delle due ossa dell'avambraccio, radio e ulna, e quindi si sposta e si mette in una posizione migliore perché nella sua posizione originale evidentemente dà dei problemi. Nel mio caso era un po' schiacciato e quindi questo nervo essendo schiacciato dava formicolio, eh, perdita di sensibilità, crampi, dolori alla mano e poteva portare ogni tanto, mi capiteva già, quella che la, la, la dico perché è una cosa simpatica, alla eh, sindrome del benedicente, ovvero sì. le le ultime due dita della mano, quindi Mignolo e Anulare, si piegano un po' e lasciando le, le altre tre dita è la posizione tipica no, del, del prete, del frate. Che... <ride> e quindi spostando questo nervo sì, sì, si dovrebbero ottenere benefici. Alcuni li, li noto già, altri, insomma, immagino ci vorrà tempo, però cioè, no? ho, capito. Così, ho imparato anche queste piccole cose di
0: ortopedia. Come ricordiamo velocemente che eh, che tu, insomma, vivi a 100 E l'ospedale dove, dove si trova? Eh, scusa, Pieve di 100, L'ospedale sì. dove si trova?
1: L'ospedale è un ospedale di Bologna. È mm. un ospedale privato, ma convenzionato con la sanità italiana.
0: Ho capito. Hai fatto qualche eh, giorno a Bologna. Hai fatto qualche giorno a Bologna. E come ti sei trovato all'ospedale?
1: eh, Guarda, come come dicono i giovani d'oggi, bene ma non benissimo. Nel senso che eh, non saprei quanto il mio giudizio sia un po' dovuto al momento particolare in cui ci troviamo o o quanto è dovuto al fatto che è una clinica privata nel quale sono entrato tramite sanità pubblica. eh, Devo dirlo come premessa, il mio intervento Avrebbe dovuto aver piede un anno fa, probabilmente, ma è stato rinviato più volte. E l'ultima data doveva essere il 17 marzo: in realtà è stato rinviato ulteriormente di due settimane per eh, gli ultimi problemi legati in Italia e anche in Emilia-Romagna, insomma, al, al coronavirus. Quindi questo ha fatto come, come premessa del periodo particolare. Diciamo che insomma mi sono sentito seguito eh, da un punto di vista insomma, clinico, umanamente o comunque nel complesso, non so, la sensazione generale è molto di essere un intervento da fare con un corpo legato appresso. Eh, quindi... Cosa intendi? Cosa intendi? Infinite attese in corridoio di ore, e, mh, lasciato da solo perché in questo momento non possono entrare persone ad aiutare con eh, giacche, borse, pile di fogli, cartelle. Vai su, vai giù, vai là. Aspetta, entra uno, ti dice due cose,
0: aspetta, non ti dice chi eh, è. Eh. Posso farti una domanda precisa? Mi è venuta in mente adesso, magari no, però ti sei sentito in questa atmosfera di COVID? Eh, Hai avuto un sentimento di essere un po' superfluo rispetto alla... No, questa è una cosa che mi è venuta in mente perché dico quasi tutti gli altri malori possibili che ci possono succedere nel casino sotto il quale è la la sanità di tutti i paesi. Hai avuto un sentimento magari che hai hai percepito solo tu, anche se non non fosse stato corrisposto fuori nel personale medico che magari erano bravi. Ma ti sei sentito tipo, hai avuto l'impressione di essere tipo, di rallentarli o di essere superfluo perché c'è una priorità col coronavirus? Non lo so, te lo chiedo.
1: Ma Sì, sì, ma soprattutto prima dell'intervento, cioè eh, bene o male mh, questa cosa qui, che, che per quanto insomma poi nel corso di quest'anno è un problema che mi era anche peggiorato e, e anche se insomma faccio un lavoro prevalentemente diciamo informatico, insomma nel senso che prevalentemente lavoro con le dita sulla tastiera per intenderci, ecco, al di là di qualche cosa che faccio anche al di fuori di una scrivania però insomma eh, non, non ho tanto, capito, bisogno del, dell'utilizzo del, della forza fisica però insomma, e qui questo problema iniziava a darmi fastidio anche per, per quanto riguarda battere le dita sulla tastiera per intenderci, ma al di là di questo sì, la sensazione l'ultimo anno è stata quella di come dire, essere, essere un lusso questo intervento, un qualcosa del quale si poteva tranquillamente fare a meno perché c'erano altre priorità. Ed eh. è, è, è vero che c'erano altre priorità, però, come dire, nel mentre, nel corso di un anno, questo ragionamento diventa anche un po' ma quali sono queste priorità? <ride> cioè, il mio dolore, le mie, i miei problemi, boh, co- cosa hanno davanti? Perché è chiaro che come dire, nel tempo del primo lockdown di marzo 2020, per intendersi, insomma, era chiaro che anche il pensiero comune, quindi anche il mio era diventato un po', insomma, pensiamo alla gente che sta morendo nelle corsie, ma in 12 mesi, cioè, ce ne sono di cose no? che devono andare avanti, quindi...
0: Eh, mi ha fatto venire in mente un'altra cosa. Non hai l'impressione, visto che ci siamo capiti da questo punto di vista qua, ti sei sentito un po' tipo, come dire non eri priori, una priorità per quanto lo fossi però penso esatto. che ci sia un nesso tra il fatto che cacchio ci sono tantissime cose importanti a livello di salute al di là del coronavirus tantissime situazioni sospese o ritardate quello che è però il coronavirus ha occupato gran parte della nostra attenzione e molto spesso questa è la domanda che ti faccio non pensi che, che a volte, come dire, lo si, so, lo si, so, si sopravvaluti un po' il coronavirus e si dimentichi, ci, ci, ci si dimentichi un po' del fatto che ci sono tantissime altre cose che sono eh, fatali, pericolose, con cui il coronavirus è legato, tra l'altro. Cosa intendo? L'hai già capito quello che voglio dire, però lo rispiego. A a volte diamo diamo per assunto che questo coronavirus sia qualcosa di separato dalle vite, come una specie di dannazione che ci tocca a livello aleatorio, non possiamo prevedere, ed è anche vero. Però il il modo in cui ci tocca, da quello che ho capito, è anche riguardo a a certe, certe condizioni fisiche che abbiamo che non possiamo prevedere, che però abbiamo in sospeso perché stiamo dando tantissima attenzione al coronavirus. Quindi, secondo te, c'è un nesso tra il fatto che tu ti sia sentito prevedibilmente superfluo per per il sistema medico, non solo quello italiano, ma penso sia una sensazione eh, generale questa, anche in Lettonia qui, e il fatto che tu ti sia sentito superfluo, però alla fine... Ci sono tante, tutte queste condizioni che sono messe in sospeso, sono legate profondamente al fatto che si sopravvaluti il coronavirus.
1: Sì, io forse non direi sopravvalutare perché può essere un termine che, che, che è furviante detto così, però eh, sono completamente d'accordo con la tua analisi, diciamo che si, si, si centralizza il coronavirus quando in realtà eh, è chiaro che in sé per sé non è, eh, non, è non è l'unico problema ed è per forza di cose correlato con gli altri. Cioè è chiaro che se realmente avessimo voluto estirpare o comunque ridurre ancora di più avremmo potuto impostare quelle che adesso sono in, sono in Italia, le zone rosse da molto prima o tenerle molto più stringenti per fare in modo che realmente si si diffondesse ancora meno. Ci sono un sacco di cose comunque che in questo momento stiamo portando avanti e che non sono forse essenziali, anche qui bisognerebbe definire cosa è essenziale. Essenziale è semplicemente mangiare (ride) e e, e avere le le, le proprie funzioni vitali rispettate. Se sì, allora potremmo anche chiudere canali televisivi, chiudere lo sport, chiudere un sacco di cose e, e andare avanti a questo punto di vista qui. Quindi... Tornando sul, sul tema, è, è chiaro che fin dall'inizio c'è un equilibrio eh, che va mantenuto per far sì che eh, da un lato si possa cercare di ridurre eh, questa pandemia, di, di, di ridurne gli effetti anche sul piano sanitario delle persone appunto che stanno male e dall'altro di, di un mondo che deve andare avanti per, eh, perché c'è una sostenibilità economica. Quindi centralizzare troppo il coronavirus in sé e per sé rischia di farci dimenticare che comunque, eh, comunque insomma, le terapie intensive ci sono sempre state, poi non sono sempre state così piene, però come dire, abbiamo un sacco di altri problemi e, e, e questi continuano a esserci e continueranno a esserci e dovremo affrontarli anche, anche quelli se non li abbiamo ancora affrontati abbastanza.
0: Successivamente abbiamo discusso del ruolo della stampa e della qualità della comunicazione durante la pandemia. La stampa italiana sembra qualcosa che sopravvive tra gli affezionados dei vecchi giornaloni destinati a scomparire, a mio avviso, anche prima di una morte naturale. Ma questi giornali non vendono e si leggono le notizie sempre più su internet. Il fenomeno dilagante del clickbait, che guadagna sponsor per numero di click, degenera ancora più la natura di quello che dovrebbe essere un mestiere teso ad invitarci a farci un'opinione, in primo luogo creduta dallo stesso giornalista. Oggi pare siamo divisi tra dei lettori di nicchia che credono ancora alla destra e alla sinistra in un paese profondamente diverso. Tra un mondo di chi accede veloce a delle notizie spesso e volentieri approssimate nel titolo per aggiudicarsi un click e un mucchio di lettori di qualità a cui le pagine dei quotidiani pare non vogliono corrispondere, la prevalsa dell'informazione su internet non è un male di per sé, intendiamoci. Se non succeda però che questa sia sempre più impersonale e di puro contenuto spesso non filtrato e non certificato. In questo modo l'informazione è fine a se stessa e autoalimenta un circolo patetico che ci lascia spesso confusi, senza una direzione, senza un credo. Atti parla di post-verità, un vero e proprio casino che scoraggia a tenersi informati.
1: Ma guarda, hai hai centrato diversi punti nella tua introduzione. C'è un'opinione pubblica che, che... Ma in generale, non solo per il coronavirus, è molto molto disattenta, molto disinformata, incapace molte volte di eh, sapere dove trovare le informazioni giuste, ma anche a cui manca la voglia realmente per trovare le informazioni giuste, appunto si fermano al link, alla cosa, ho letto, ho visto, mi hanno detto, ho sentito che... E quindi è un'opinione pubblica anche facilmente, come hai detto tu, con, tramite clickbait o tramite fake news, insomma varie situazioni sfruttate a proprio piacimento, anche un po' sballottata di qua e di là e portata a pensare un po' quello che, quel, quello che fa più comodo a, a chi cerca di, 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 di spingere determinate cose. Quindi sono anche a volte circoli che si autoalimentano, Penso certi giornali non hanno realmente interesse nel portare l'opinione pubblica da una certa parte. Però, come dire, c'è un tema, no, il famoso discorso che si fa all'improvviso, come dire, è tutto pieno di stupri, poi è tutto pieno, che ne so, di incidenti in autostrada, poi è tutto pieno di ponti che crollano perché sono temi appunto che vanno, ma è stato così anche prima di internet, insomma, il tema diventa caldo e il ferro si batte finché è caldo, quindi i giornali a loro volta rilanciano su questi temi. Però questo cosa, cosa crea di conseguenza? Il fatto che si crei queste, dire, quelle che vengono chiamate post-verità, cioè del fatto che è in giro, eh, ma è pieno di gestione, è pieno di stupri, è pieno di... In realtà magari in quel momento le statistiche sulle medie nazionali, annuali, sono anche più basse del solito, ma se tu ogni volta che c'è un episodio lo martelli, lo metti in prima pagina, allora la percezione diventa molto più grande.
0: Quindi questo è un po'. Fatti, fatti fare una domanda: cos'è cambiato eh, nella, nella perversa attenzione, clickbait o quello che è? Tu, tu, tra l'altro, fammelo dire, tu ti occupi di queste cose già a livello professionale, quindi andiamo a nozze. Però cos'è cambiato? Nel pre-internet, e nel post-internet, eh, sarà cambiato qualcosa? L'attenzione c'era già prima, assolutamente. Eh, un'attenzione imprenditoriale, quello che è, mezzi diversi, però i mezzi sono cambiati. I mezzi hanno contaminato la natura dell'informazione?
1: Beh, assolutamente sì, mi viene da dire. Prima il ruolo era un po' affidato no, a, bene o male, eh, i media, quindi giornali, televisioni, Radio, insomma venivano appunto chiamati gatekeeper perché erano quelli che tra virgolette facevano un po' da filtro per ciò che era notizia e ciò che no. E alla fine, penso all'Italia, ma insomma anche se vogliamo andare più in là, eh, sempre a livello nazionale parliamo, poi a livello locale c'erano delle dinamiche, penso magari agli, agli stati, non so, ai singoli stati degli USA, però a livello nazionale, parlando proprio di, di nazioni, a Monte c'era un numero limitato, di realtà abbastanza ristretto, e bene o male, insomma, molte volte c'era un equilibrio comune, chiaramente c'era chi era più di una parte, più di un'altra, qui penso magari a, eh, devo dire, estremi politici, poli, se vogliamo, ma per il resto, insomma, c'era una sorta di linea comune, in cui è chiaro che c'era chi spingeva più su un tema, più, più, più su un altro, ma, insomma, l'equilibrio bene o male c'era, e quelle lì erano le notizie e c'era un po' un equilibrio da questo punto di vista di una popolazione ancora magari forse se vogliamo più ignorante di come era adesso però un po' più, non so come dire eh, equilibrata ecco da questo punto di vista c'era meno conoscenza di, di tante cose anche perché adesso, insomma, immaginiamoci di un qualunque tema, prendiamo un attimo internet, andiamo e abbiamo migliaia e migliaia di informazioni. All'epoca anche chi voleva informarsi, alla sera magari chi poteva, chi aveva modo, ok, allora domani cerco di comprare un libro, cerco di trovare un'enciclopedia, cerco di andare in biblioteca, ma il livello era più, no, era più livellato, ecco, potrei parlando del, del mondo prima. Con internet è esploso tutto, si è espanso, quindi abbiamo, eh, si è tutto estremizzato e polarizzato sia nella disponibilità di informazione che poi nella, nella reale conoscenza delle cose ora tutti abbiamo un'altissima disponibilità di informazioni ma sono in pochi quelli che hanno realmente le capacità per saperle trovare e leggerle, quindi di fatto eh, siamo forse più ignoranti di prima anche se possiamo avere una conoscenza media più alta, quindi ci troviamo in cui ad esempio in alcuni momenti, su alcuni temi c'è forse una conoscenza generale più alta perché si va a martellare su certe dinamiche, penso, non lo so, anche quei temi di attualità sportiva, non so, Luna Rossa, la Coppa America no, di, di, di Vela, in cui all'improvviso migliaia di italiani conoscono la prua... la, la... La Poppa, la, rega- la, la, la virata particolare la poppa, o il regolamento de-
0: com- definitivamente la Poppa quella la conosco benissimo.
1: Eh, da, è quella beh, un grande classico, e, e, e su altri invece il livello medio rimane ignorante, tanto che banalmente molti italiani da, da, dai sondaggi emerge ancora che eh, pensano che, ad esempio, in Italia ci sia l'elezione diretta del presidente della Repubblica.
0: Questo casino di informazione acquisita e dimenticata in un clic, ci fa pensare ai natali dell'internet e della rivoluzione che ha cambiato in meglio tanti aspetti della nostra vita, ma che in un certo senso non ha ancora raggiunto una fruizione di qualità, un grande sogno ancora nell'incubatrice forse.
1: Sì, è è interessante anche questo discorso delle classi perché adesso anche qui non vorrei lanciarmi in analisi storico, socio, politiche, antropologiche però insomma molte volte le rivoluzioni poi in realtà nascevano sempre dalle dalle classi sociali più alte dall'aristocrazia, anche dagli intellettuali anche i primi scienziati comunque si parlava sempre di fasce molto alte Internet in realtà è una rivoluzione che è nata un po' dalla classe media e prima non esisteva, quindi la classe media è, 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 ha potuto fare solo questa rivoluzione perché di fatto prima n- n- non c'era, quindi è chiaro che è, è stato un tipo di rivoluzione che poi insomma comunque è sempre stato appoggiato anche poi penso da quelli che sono stati gli investimenti dei, dei, dei governi e quindi comunque che i primi computer erano situazioni molto costose, ma poi sempre di più col tempo l'esempio classico diventa un po' quello insomma della... Eh, della famosa Apple eh, ma, ma ce ne possono essere migliaia cioè di piccole persone che dal garage comunque veramente persone che erano degli smanettoni informatici quindi venivano proprio da una classe media, a volte neanche borghesia, proprio quasi, quasi popolare semplicemente con il computer col modem erano in grado di pian piano aggiungere tasselli alla creazione di questa cosa qui, quindi non veniva però dalla fascia più povera ancora ecco, come magari le rivoluzioni se vogliamo, non so eh, in realtà cre- credo e qui magari smentisci tu ne sai più di me anche le famose rivoluzioni che sono state attribuite poi al popolo in realtà nascevano da un intellettuale che dall'alto della sua scrivania indicava dove era il popolo andare con i forconi ma c'era chi, chi lo muoveva il popolo se ne stava poi un po' più lontano con un libro in mano il, il Marchese sicura. del
0: Grillo ci insegna tanto
1: esatto quindi da questo punto di vista è un po' la prima rivoluzione che Forse non viene dal basso al basso, però è la rivoluzione che abbiamo avuto, che è venuta dal dal livello più basso possibile in questo momento.
0: Quindi il mondo è vecchio, ma è giovanissimo da questo punto di vista.
1: Da questo punto di vista qui sì, però al tempo stesso mi rendo conto che probabilmente questa fascia media che effettivamente voleva battere magari comunque questo mondo di classi e quindi praticamente azzerare l'ascensore sociale, quindi fare in modo che non ce ne fosse più bisogno, che, che banalmente con, con i propri mezzi eh, si potesse tutti avere tutto, però sono un po' scontrati, secondo me, con qualcuno ancora più, più sfortunato, più indietro, più in basso, Insomma, usiamo il termine che, che, che ci viene meglio, che di tutta questa conoscenza, alla fine, non se ne fa niente, non vuole niente, cioè alla fine vuole, non lo so, adesso si usa dire su internet i gattini... Ma... I, eh, I culi e le tette, non lo so, cioè, usiamo la metafora che ci piace di più, però probabilmente mentre alcune persone, magari ci possiamo mettere dentro anche io e te in questa attualizzazione che abbiamo fatto, sfruttano, usufruiscono di, 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 di queste conoscenze, quindi possono avere una serie di cose che vent'anni prima sarebbero state negate, eh, perché non ci sarebbero state appunto le possibilità economiche per accedere a determinate università ma per fare eh, determinate ma... esperienze letture eccetera altre probabilmente non, non sentono non hanno bisogno forse comunque sono ancora vincolate da eh, un mondo reale in cui ci sono problemi in cui ancora questa conoscenza non, presa come dire dalla mattina alla sera non porta frutti
0: in questo fracasso mediatico di dubbia consistenza, il fenomeno Marco Travaglio ha risvegliato dal coma gran parte della popolazione. Qual è però il prezzo di questo risveglio? È stato Travaglio un vero messia del giornalismo italiano per tanti versi? Un fatto è che, se non ne continuava a parlare lui della casta a livello nazionale per tanti anni, chi lo avrebbe fatto ad alta voce? Ad ogni modo, ci siamo chiesti se la sua presunta unicità nel cimitero del giornalismo possa alimentare un fanatismo pericoloso. Qui io e Atti ci siamo un po' divisi, ma mi pare che se ci fossimo venuti più incontro, o se ne avessimo parlato un po' di più, avremmo forse potuto convenire che ci vogliono più giornalisti in quanto tali. E forse il motivo per cui ci innamoriamo di Travaglio è anche per una penuria di voci alternative e credibili.
1: eh, Penso che... Purtroppo Travaglio non, eh, sia, sia un giornalista, cioè da, da, dall'inizio alla fine è, è, è il problema sia molto più grande di, di un Travaglio, sia per indicarlo come il colpevole sia per indicarlo come la soluzione. Purtroppo... Come messia? Eh, come messia, beh, ognuno può scegliersi, insomma, sì, messia sempre. Quello, la religione è ancora un fatto personale, anche se in Italia siamo... Aspetta, riusciti no, a allora, rendere...
0: aspetta, aspetta un attimo, però prima che... Mi è piaciuto già quello che hai detto adesso, quello che hai detto prima, quello che hai detto tipo sul fatto che lui sia un giornalista, ho capito che lo apprezzi, però ho capito esattamente subito che, è un esag- che non possiamo andare troppo oltre, nel senso non possiamo affidarci solo a Travaglio, ho capito questo dal primo commento che hai dato, però quando intendo Messia vorrei rispecificare eh? e vorrei comunque riscuoterti sul tuo giudizio. Quando dico sia mi affido a dei libri, a degli articoli che hanno raggiunto un, una reazione, un, come dire, un, una fruizione nazionale su certe dinamiche di cui altrimenti non si sarebbe parlato. Possiamo discutere quanto vogliamo del giudizio di Caltanissetta sul... Sulla, eh, sul patto stato mafia e non tutte le sentenze sono naturalmente verità non voglio dire questo possiamo parlare dei mille libri su berlusconi mentre non li scriveva nessun altro libri comunque basati su sentenze possiamo parlare su di un, di un giornalista che si è fatto sulle spalle di stella Stella chi era? Rizzo e Stella sulla casta, hanno iniziato loro il movimento e lui comunque l'ha portato avanti. Quando parlo di Messia, non parlo solamente del fatto che lui fosse quello più bravo, parlo del fatto che per un periodo era l'unico. E vorrei dargli un po' di importanza, e quando dico unico... E questo non ti deve intimidire, perché eh, voglio che me la suoni bene quando dopo che ho finito questa cosa qua. Non lo farà, non lo farà. O non voglio che me la suoni tu bene quando ho finito questo apologo, questa, questo tributo sul travaglio Ho l'impressione, ho avuto l'impressione, seguendo a stento la politica o quello che è, che c'è stato un po' un deserto e per questo lui era il Messia, lui era il Messia nel deserto. Nel deserto di certi fatti, di certe realtà italiane, di corruzione, o quello che è, che non venivano commentate. E se venivano commentate, venivano commentate marginalmente in giornaloni come La Stampa, La Repubblica, che più o meno, e lancio l'ultima bomba, l'ho sentito mille volte, questi giornaloni che mi sembrano... Non tanto obiettivi perché sono per la ragione, mi mi sembrano molto più tesi al compromesso, a un compromesso volgare, che è fatto dalle associazioni, eh, un po' come dei giornali di lobby praticamente. Allora, ho finito. Il commento sul travaglio Messia e poi quello che vuoi tu, non ti...
1: Ma guarda, io ti, ti, ti dico del, del perché appunto non, non, non apprezzo la definizione di, di Messia, ma non tanto per negare il lavoro che si è stato fatto negli anni e sono concorde con te, forse adesso non so dirti perché non lo, non lo conosco abbastanza magari quel, quel, quel periodo quel lato lì, però l'unica voce comunque di certo era una delle più alla fine autorevoli e che insomma sapeva bene o male argomentare perché era in grado di partire dai fatti e di sbatterli in faccia e sicuramente in questo è stato se non l'unico uno dei pochi pochissimi quindi sicuramente questo è un dato di fatto e sono d'accordo con te che in un certo senso la situazione era quella del messia nel deserto però Abbiamo in questo momento bisogno meno di, di messia, al di là che ci sia un deserto o meno, e più di giornalisti, perché il problema poi del messia è che genera un po' quella sorta di, 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 di approccio fan del tifoso e, e purtroppo questo è un male a prescindere. Adesso potrei dirti mentana, uno che di questi tempi fa un certo tipo di cose che purtroppo crea questo panorama dei fan di Mentana, quelli che gli danno contro, a prescindere, ma si può, pre- C'è cioè un giornalista dovrebbe essere delle due, non lo so, asettico quasi. Poi è chiaro che in realtà una bella penna, una bella persona, eh, che, cioè un, per inteso, un bel giornalista, un bel autore che è in grado di fare determinati reportage, si apprezza e si segue, però appunto non bisogna scivolare in quell'aspetto eh, di, di tifo sportivo in cui tu lo supporti a prescindere. Perfetto.
0: Questo tifo, a prescindere di giornalisti o di politici, mette sempre un po' i salami negli occhi di chi si informa. Questo è vero. Ed io stesso ho notato in me un certo tifo per chi come Travaglio ci ha documentato di cose della nostra Repubblica che altrimenti forse non avrei mai sentito. In questo senso ha ragione atti. Sono di parte. A volte mi sembra però che la palude politica generi dei personaggi utili al popolo come Travaglio e allo stesso tempo tolga loro la credibilità perché li lascia circondati dall'incompetenza di altri giornalisti della televisione, nella vera solitudine di chi riconosciuto eroe, viene prima adorato e poi necessariamente discreditato perché unico, nel senso che chi è solo non è mai credibile in pieno.
1: Guarda, vado così a Spezzoni, quello che è. Adesso Mi sono, di solito, mi, mi, piace, mi piace il modo in cui si pone, in cui... Eh, argomenta, eh, su Rai3 penso eh, Bianca Berlinguer. Eh, ecco quello è un momento che ogni tanto ho visto qualcosa spezzoni così, eh, mi piace perché mi sembra un po' un format che c'è cioè, poco e una volta c'era magari di più un po' stile tribuna politica in cui viene data parola ci sono domande eh, magari non troppo precise a volte, cioè là viene lasciato spazio no? al, al politico per, per argomentare, però insomma il, il tema viene delineato abbastanza bene e poi c'è una sorta di anche, come dire, già contraddittorio da parte del giornalista. Cioè se io arrivo a dire una boiata incredibile, no? qualcosa che eh, appunto non, non ha senso, cioè nel senso se io arrivo a dire: Ah, ma io avevo il piano per far arrivare domani 60 milioni di vaccini, Bianca Bellieri dice: Ma scusi, signoratti quale sarebbe questo piano, perché cioè, ci pare che stiano facendo tutti molta fatica, ci dice dove li avrebbe trovati. Ecco, lei è quel tipo di giornalista che comunque già è in grado di... e non è scontato, perché altri appunto sono quelli che... Ah, va bene, tu l'hai detto, lo dici tu, cambiamo argomento, andiamo avanti. Invece, di fronte a certe cose, insomma, ecco, il giornalista deve un attimo incalzare... E dire ok, lo spazio è tuo. Però insomma siamo un, un po' all'interno dei limiti. Cioè, sono, non militare, sono d'accordo quindi, con te. Mi ricordo la, la su altri, onestamente faccio anch'io fatica a trovare eh, però, altri nomi e però di, di, atti, di questo
0: dobbiamo fare conto. Nel senso, io te lo dico con un po' di, di arroganza, quello che è. però. Non è questa l'apologia dell'ignoranza, del Fabrizio che tipo, vive della politica fatta sulla televisione. Però i giornali stanno morendo, è un fatto. È internet incalza, ma incalza per chi sa trovare, per chi sa cercare, come hai detto tu. Per quelli che non sanno cercare si rifanno sulle trasmissioni politiche. Io sono uno di questi, con un certo livello di pigrizia. E ti dico, ho a che fare con una... Con una come dire schizofrenia da Luca Telese in cui non si capisce più un cazzo. Sostanzialmente si tratta di show o quello che è. Nel senso, cioè c'è un. un, non lo so. Io non non dubito necessariamente dei suoi valori, però, c'è quella contraddittorietà tipica delle formigli asservita al mezzo televisivo in cui non si capisce più nulla, non c'è più una. Non c'è più una bussola, sostanzialmente. Per Sgarbi non c'è una bussola, ma Sgarbi è Salvador lì rispetto a questi qua. Uh, quindi Formigli, Telese, uh, Giletti. Giletti ne prende una buona. A me sono piaciute tante le indagini che ha fatto in Sicilia, però di nuovo nel deserto. Lui ha fatto delle indagini nel deserto.
1: Ah, già, a me pare... Posso, adesso ti, ti interrompo io. Già, a me mi pare assurdo che siamo arrivati con eh, serenità e senza battericiglio a elencare, con tutto rispetto, eh, però Giletti... Tra i programmi politici, c'è uno che ma, in realtà ma
0: allora, allora,
1: ha sempre bene. avuto esatto questo aspetto. Cioè, ma, ma, ma è normale ma, che sia così? Hai detto bene tu. Cioè, non è che hai sbagliato a elencare G- Giletti nel panorama dei programmi
0: politici.
1: È che l'assurdo è che Giletti... Si è
0: ma allora... Grande. Non allora, anche allora, la Barbara
1: D'Urso che inizia allora, rispetto o non rispetto per quello che fa, però...
0: Allora tu hai visto che per quanto io dubiti di una... Come dire, per una mancanza di informazione mia, per una certa deficienza di informazione mia, io non posso permettermi di dare a travaglio una medaglia assoluta perché io sono disinformato. Io sogno di un'informazione del lettore e di un ponte col giornalista. Non ho un'informazione totale, neanche vicina a quella totale. Quindi tu stesso mi dici abbiamo giletti, abbiamo telese, abbiamo formigli e poi abbiamo travaglio. Allora perdonami Atti, possiamo convenire sul fatto che ci sia una qualità mainstream eh, tradotta in messia nel deserto? Mi dispiace essermi infiammato un po', però forse anche quando abbiamo fatto questa registrazione non potevo fare a meno di pensare a quell'ultima stagione di Servizio Pubblico, il programma di Santoro. Oggi mi pare di essere rimasti soli in un'informazione che grida e che vuole ragionare veramente poco. Se la tv ricicla le sensazionali elaborazioni di internet, o se il mestiere di riportare qualsiasi cosa ha come intento unico alzare l'asticella del drammatico a tutti i costi, allora forse un giorno non ci indigneremo più o forse la nostra opinione non esisterà perché è costruita esclusivamente in virtù unica del commento, del like, della condivisione che ci spinge ad appartenere a tutti i costi in un'identità sconnessa dalle battaglie perse. Quale sarà la moneta del nostro giudizio se smetteremo di ragionare? Se non faremo più quelle trasmissioni in cui non si sa come si inizia e non si sa come si va a finire, quelle trasmissioni dove si può cambiare idea o dove si può credere ancora di più Paradossalmente la facilità di dire come la pensiamo in due secondi grazie ad internet pare abbia soltanto accelerato la conversazione e l'abbia fatta sfumare senza farsi troppe domande. I troll o le esagerazioni della cancel culture di questi tempi sono i nuovi mostri dell'ignoranza e personalmente, anche se non ero un fan sfegatato, mi manca la qualità delle conversazioni che si facevano da Santoro in prima serata.
1: Ma sì, ma, ma io eh, l'ho sempre detto in tempi non, non, non sospetti pur anch'io non apprezzando Santoro per, eh, a volte per i modi per il tono, per certe cose eh, però eh, come dire, in, nel clima appunto della parliamo un po' dei, dei, dei primi anni 10 o se vogliamo del fine anni 0, in cui comunque c'era questa sorta di monopolio berlusconiano in un momento in cui internet non era ancora quello che è adesso, quindi anche sui giovani aveva molto più presa al mezzo televisivo. Eh, quelle, le cose come Santoro potevano piacere, o non piacere su tanti dettagli, però erano, erano, erano necessarie. È un po' come appunto come, come dire, come gli ospedali in tempo di guerra. Cioè, prendi, fai i brighi. Cioè, nel senso, eh, c'è un medico, si lascia fare.
0: A questo punto chiedo a Enrico cosa gli piace leggere e se c'è una via d'uscita da questa confusione. A volte mi chiedo se questo casino sia soltanto una condizione inevitabile di chi, come me, si sposta da una fonte all'altra, senza trovare il tempo di pensare in maniera critica e lucida e priva di tifo verso una penna in particolare. Una cosa certa è che è difficile essere obiettivi. L'indegnazione quasi quasi ci rende tifosi. E più tifosi siamo, più ci allontaniamo da quei piccoli successi e insuccessi che non arrivano in prima serata, ma che segnano la vita di tanti campanili
1: mi capita spesso di leggere l'ultimo tema proprio, The Vision, un piccolo giornale online, è scritto molto spesso con un un'aste, un rancore, un odio, però delle volte gli articoli in realtà non sono così male, quindi bisogna anche secondo me a volte cercare di dire, filtrare le cose e non è che ne esco dicendo ok questo è giornalismo da Pulitzer o che ne so, però a volte dico, ok, io l'avrei scritto in maniera diversa, io il mio modo di pormi è diverso, però il tema effettivamente è centrato. Cioè, Quindi anche a volte, come dire, non dire sì-no, anche in questa logica molto internet moderno dei, dei giudizi binari, ma saper prendere qualcosa, un'altra penna con la quale con le idee non sono molto spesso a braccetto, però a volte il modo certe cose tipo facci, <ride> un esempio di cui a volte ci sono delle cose che mi lasciano così, il tono anche a volte eccetera, però a volte ci sono dei punti, degli, degli, dire, degli, delle cose toccate che effettivamente mi trovano concordo. Il che non vuol dire che sia completamente d'accordo sul penso che bisogna arrivare a un, è chiaro, con un livello di, di, come dire, di, di informarsi e anche di informazione molto avanzato, però io spero che ci si possa arrivare a uscire con questa logica un po' del, come dicevi tu, del giornalone aperto sui, sui gelati, in cui c'è il giornalone, il partitone, si scrive così, ci sono quei giornalisti selezionati, entrati nell'entourage di penne dell'ordine dei giornalisti, e arrivare a un qualcosa un po' più allora, da que, come dire, anche nella forma, al passo coi tempi, che possa veramente selezionare, ok, chi sa scrivere, chi porta avanti idee, opinioni, eccetera, e chi fa informazione e basta, eccetera, e uscire un po' dalla logica del, del giornale di partito.
0: In un panorama di giornalismo mainstream, in cui l'integrità di alcuni giornalisti si piega al potere come ferro filato. cos'è che possiamo fare? Quali sono le responsabilità dell'ordine dei giornalisti in una competizione con un'informazione sempre più sregolata e fatta su dei canali alternativi? In altre parole, tra il tamfo del giornalismo tradizionale e la libertà di quello alternativo ma senza patentino, in quale direzione ci stiamo muovendo?
1: Eh, guarda, io quando mi nomini personaggi così, io non capisco ancora come mai, perché, cioè, o forse ci sono delle dinamiche che sono ovvie, del quali se voi possiamo parlare, non sono così abbastanza informato. Ma se l'ordine dei giornalisti ha un senso, non è che dobbiamo aspettare una condanna che vada a parlare di diffamazione, che vada a parlare di le condanne per diffamazione, dovrebbe essere un tema mio e tuo, che da cittadini usciamo dicendo una cosa. E eh, va bene, Fabrizio Marciante ha detto questo, adesso andiamo in tribunale a vedere se è diffamazione oppure no. Ma un ordine dei giornalisti, come funzionano gli ordini, dovrebbe attivarsi subito, fare una sua valutazione e dire qui sospendiamo, qui multiamo, qui cancelliamo, buttiamo fuori, insomma. Invece bisogna aspettare queste persone che continuano a dirigere giornali, a fare cose, a vivere come giornalisti, quando mi sembra palese che... Cioè, nel senso, anche qui vado a fare un paragone forse fuori luogo, non so, sportivo, cioè quando c'è, non so, un fallo calcistico o qualcosa, eccetera, c'è un'espulsione, vengono date 4-5 giornate, poi se eventualmente si ritiene che quella persona avesse agito con, la, non con un, come dire, un intervento di cattiveria sportiva, ma con un intervento doloso, perché volontariamente c'era la volontà di fare del male, e è successo in alcuni casi, allora si attiva la giustizia ordinaria e va a magari a sancire no? con condanna di un anno per lesioni. ok? Io non capisco perché sembra credo che i giornalisti sia una cosa per la quale, come dire, devi pagare una tessera e, e faticare, farti il culo, ti può essere sfruttato da scrivere tre anni gratis per poterci entrare, per entrare in una mini casta che ha determinati diritti che non so bene quali e però non sia un qualcosa che poi in realtà tutela i giornalisti stessi perché appunto il giornalista ruolo più volte infangato, infangato dal fatto che molto spesso sei pagato una miseria, dal fatto che di fatto tanta gente scrive su internet e si ritiene giornalista e di fatto lo è più di te che invece ti sei fatto il mazzo e studiato queste persone qui non dovrebbero essere giornalisti punto, cioè come è chiaro che Rispetto a una professione come medico, per forza di cose, nel fare il medico ci sono dei binari più delineati e più definiti, e si sì, va a parlare però... di una professione che ha un danno diretto sulla salute, perché chiaramente, però anche il giornalismo uccide.
0: Beh, hai detto tipo Fabrizio, bisognerebbe che i giornalisti avessero la deontologia dei medici, va bene, però. Come dire, il fatto che siano due mestieri diversi non intacca quello che hai detto tu, sostanzialmente. Sono d'accordo con te, però coi giornalisti deve essere anche qualcosa che parte dall'alto un po' di più. E, e se non parte dall'alto nei giornaloni o quello che è, i giornalisti possono trovare i loro canali privati in cui non c'è un, non c'è un ragno dal buco che possono cavare. Non possono cavare un ragno dal buco. Possono andare ai privati... E possono avere una narrativa che è interessante, possono fare quello che... È. Non so quanta fortuna abbiano nel fare così, però possono puntare sulla narrativa, sul, sul modo in cui raccontano qualcosa. Però quando, quando abbracciano i canali grossi, Atti, io penso che la responsabilità sia più del capodirettore, del, del direttore di giornale. Perché, come hai detto tu, è una, è una categoria miserabile. Cioè, li vedi lì stretti nella pioggia? Cioè, io ho l'impressione, che quando li vedo lì stretti nella pioggia, quello che è, siccome non siamo, più, non siamo più negli anni 70, 80, o 60, o quello che è, ho l'impressione che noi siamo mega attivi sulla TV e ringhiamo come Bulldog, o quello che è. loro lì, sono lì col microfono, un po' come ci tengono la bistecca. Cioè, loro loro sono lì sul microfono come un'altra giornata che deve andare avanti perché? perché quella passione giornalistica che avevano abbracciato negli anni dell'università si è dovuta assoggettare una corrente troppo polarizzata in Italia troppo polarizzata in Italia giunti al termine di queste chiacchiere da bar ho voluto chiedere al mio amico che ne pensasse di Conte io ho messo su un parere positivo Più che altro perché, tra tutto, non ho visto mai un Presidente del Consiglio così disponibile verso l'opinione pubblica. Stufo dell'arroganza inconcludente di Renzi, delle pentole difettose che vendeva il Berlusca, dell'apatia dei tecnici, ho visto per la prima volta un Premier capace di fare bene. O perlomeno ho avuto l'impressione che sia stato così fino al momento in cui è giunto Mario Draghi e sono ricascato puntualmente dentro quel buco che divide cittadini e politica in Italia da decadi.
1: E innanzitutto bisognerebbe capire se, se, cioè, se vogliamo parlare di, di, di Conte o, o del suo governo, inteso anche poi le persone che, che, che erano chiamate in questi governi a ricoprire ruoli importanti. E, beh, il, il primo governo Conte, un po' un governo di compromesso, eh, non mi è piaciuto per, per tanti motivi, anche se comunque dobbiamo un po' dire di, di tutti i governi degli ultimi anni, si trovano sempre a raccogliere situazioni pesanti e difficili. Quindi anche lo stesso governo Conte, formato da Lega e 5 Stelle, da un certo lato, un certo senso, insomma bene o male ha dovuto prendere in mano un immobilismo post-elezioni e quindi non si può comunque valutare con, cioè senza tener conto di questa cosa qui che comunque Al di là di tutto, insomma, prendi un paese che è un po' fermo, devi devi metterli in moto, devi metterci le mani. E non è durato tanto, se se consideri questo, perché alla fine è poco più di un anno. Il secondo governo Conte, anche qui vado un po' a memoria, mi è piaciuto già di più eh, e in realtà dopo pochi mesi, comunque anche qui, un governo, purtroppo, no? l'idea italiana della, della legislatura dei, dei cinque anni ha un suo perché, un suo fondamento. Se pensi che dopo sei mesi è arrivata una pandemia, è chiaro che il giudizio è completamente legato a, a questa pandemia qui, quindi non puoi più pensare a dire cosa sarebbe successo, cosa sarebbe potuto fare se non ci fosse stato questo. Ecco. Quindi... Il, governo, bene o male di conte è fortemente legato a questa situazione emergenziale e come insomma ci siamo già detti in diverse conversazioni eh, tra di noi, eh, il lato emergenziale è stato stato svolto bene ecco, eh, al di là di di, di imperfezioni, inesattezze però ripeto, parliamo di un'emergenza quando si parla di un'emergenza va vista in quest'ottica qui, di quindi trovarsi dalla mattina alla sera in una situazione completamente inedita nel quale non... eh, non sai bene o male come, come muoverti, come se ti trovi un alieno in casa, cioè tu sai cosa fare se trovi una cavalletta, un ragno, un cane, ma un alieno cioè, non, non, non hai bene o male le cose, come dire, un piano pronto e come ti dicevo qui è stato, sconte, è stato lasciato un po' solo, si è un po' disgregato tutto e poi bene o male si è arrivati alla sua caduta, ecco lì nel post. Valutandoli insieme come governo, si poteva fare qualcosa di più per prepararci meglio all'inverno, lì effettivamente ci sono state diverse mancanze. Poi faccio fatica a dirti se quanto siano le responsabilità dei singoli, eh, però, insomma, lì è mancato qualcosa, a mio avviso, che non vuol dire una bocciatura totale. Eh.
0: Vabbè, uomo, abbiamo, abbiamo finito. Questo
1: se, se si può servire come valutazione sul. No, però t- tornando al primo, a prima, che poi sembra che quando parlavo di scribacchini, tu dovresti fare una faccia. Da... In realtà non è che ce l'ho, come dicevi tu, con chi meno o male deve reggere il microfono. Eh, per fa che capisco anche che ti trovi in situazioni in cui sono compromessi, qui non so, tiro fuori l'esempio del TG4 degli anni 90. Magari in tanti pensavano che Fede fosse un coglione, con tutto il rispetto che si può avere usando la parola coglione, però. Uno è anche giornalista, ha fiducia nei, nei, nei suoi mezzi, è arrivato in un telegiornale, magari ha delle visioni contrastanti col direttore, però fa parte della sua carriera, cerca di metterci il suo. Più sali di livello, più hai possibilità e più hai responsabilità. Allora lì magari dopo puoi condannare chi dire, vabbè, sei entrato, sei arrivato pian piano, hai, tra virgolette, leccato il culo per anni, forse c'era un momento in cui avresti potuto dire, beh, magari evito di proseguire qui, cerco di cambiare telegiornale, di cambiare testata cerco un percorso più affine al mio per quanto mi fosse più comodo continuare a leccare. Lì sono le colpe ma non è dell'ultimo arrivato che tiene il microfono ecco. questo lo sappiamo bene
0: questo lo sappiamo bene, assolutamente noi,
1: poi è vero, come dice anche tu prima forse tanti, tanti non lo sanno ma non so come far sapere però Posso anche dare una luce di speranza, Nel senso, abbiamo parlato molto male della, della televisione stasera, giustamente, però è anche vero che ci sono tanti altri eh, mezzi in più, nel senso, mh, come hai detto tu bene, adesso non c'è soltanto eh, la radio, anche qui potremmo parlare per una serata intera, però ci sono sbucati i podcast, quindi come dire, la fruizione del contenuto slegato dal... dal dal media in sé e per sé quindi tutto legato all'internet così come nell'internet rientra anche il discorso della televisione on demand quindi delle piattaforme come Netflix come RaiPlay anche eh, Prime Video che quindi possono portare a fruire contenuti anche anche politici perché siamo abituati a pensarli per le serie e per i film ma ci sono tanti documentari, tante interviste tanti altri generi anche spettacoli di comedian per esempio quindi ci sono anche una serie, come dire, di, di altri canali che portano informazioni che sempre di più, e questo è un dato positivo, sono in crescita queste cose, quindi sempre di più persone si avvicinano e possono fluire e avere un punto di vista diverso da, da quello che è la televisione. È chiaro che stiamo, come nelle immagini che sono girate in questi giorni del canale di Suez, siamo con un piccolo escavatore a, a scavare attaccato a una chiatta di, di 800 metri, però... C'è, c'è, del positivo, c'è, c'è un progresso. Poi non so dirti se è abbastanza oppure...
0: Allora, partiamo con le domande finali che ho preso, mi sono messo una puntata. Eh, allora, quando mi dici cosa preferisci, sei, eh, ti è permesso spiegare perché in due parole. McLaren o Ferrari? Uh, Ferrari. <ride> perché? In due parole.
1: Eh, La tradizione, tradizione. (ride) ho usato un articolo. L'ognocco fritto,
0: perfetto. Per chi non lo sa, Enrico viene da Cento che è vicino a quei, quei posti caldi. Come (ride) si dice? Il mare o i laghi? Eh, Mare perché? lago è triste chiusura triste chiusura un po mi, mi ricordi me prima che mi muovevo prima che mi muovevo lettonia um, destra o sinistra sinistra pro destra
1: non convinta perché No, no, era già il perché, non convinta. Se se devo darti
0: un perché più lungo esco dalle dalle tue parole. Lamborghini Miura o Lamborghini Merak? Miura. Perché? Perché è Ferruccio Lamborghini. Perfetto, è la rappresentanza di di quella marca, Miura. Bologna o... Ferrara. Ferrara?
1: <ride> eh, dirò il perché sulla
0: dimensione umana. Travaglio o Sallusti? <ride>
1: Travaglio. Perché...
0: Salusti non giornalista. Perfetto, siamo ancora amici. Um, Atti, questa volta lo pago io il caffè, dai. Grazie per queste chiacchiere da bar.
1: Grazie a te, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato, che hanno avuto il coraggio e l'ardire e anche l'ardore un po', spero, di, di seguirci. E, e Mi piacerebbe comunque che, di essere smentiti, di, essere, di avere come dire un un contro, come si dice, un, Uno, so. un, una conversazione. Ci per... Sì, Ci sì, sì, ecco, di, più... di sentire qualcuno ribattere per poi aprire una conversazione, perché quello che abbiamo detto stasera è qualcosa di oggi, magari cambia, magari cambia anche noi. E, Però vorrei dire una cosa. un po' che fare bene,
0: ecco, un, un contraddittorio, volevo dire, ecco, qualcosa.